0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church, Oaxaca. Marina era una niña que tenía apenas cuatro años de edad cuando empezó la historia que te voy a contar el día de hoy. Ella vivía en Colombia en la casa de su familia y un día mientras ella jugaba en el patio trasero de su casa, ella fue secuestrada por dos hombres que le pusieron a algún... Químico o algo para dormirla y se la llevaron um, en la selva, uh, se adentraron en la selva y después de algún tiempo pues ya llegando ahí, ella pues con, le pusieron una capucha, no podía ver nada, estaba atada de las manos también, pues tristemente y terriblemente hicieron las cosas que personas terribles hacen con, a veces con los niños y con las niñas y después la dejaron ahí atada um, sin poder ver y después de varias horas, ella años después, escribió un libro acerca de lo que sucedió. Ella logró zafarse de sus ataduras y se quitó la capucha y se dio cuenta que estaba ya en la selva. y Ya era de noche y podía oír los gritos de los animales, los ruidos, todo los, lo que sucede en la selva en la noche. Estaba terriblemente asustada. Pasó esa primera noche, este entre la lluvia y con obviamente muy asustada, terriblemente asustada. El día siguiente siguió, no encontró a nadie. Uh, pasó otra, no otra noche este, sola ahí, otra vez con la lluvia, en, con el frío en, en medio de, de, de la selva, oyendo los rugidos de animales y todo esto, con el temor, el terror. Y ya finalmente el tercer día, ella relata como un grupo de monos capuchinos. Una familia de monos la habían estado observando y ese el tercer día se le acercaron y empezaron a gritar y a hacer ruido. Ella se quedó muy tranquila y dice que después de un rato ellos se dieron cuenta que ella no presentaba ningún peligro, ningún riesgo para ellos y se calmaron. Ella empezó a observar qué es lo que ellos hacían y los siguió y después de unas cuantas horas uno de ellos le trajo un poco de fruta y ella comió por primera vez en varios días y se dio cuenta que, pues, que podía aprender algo de ellos. Entonces, um, siguió, uh, los siguió, aprendió con el tiempo, aprendió a treparse los árboles. Veía lo que ellos hacían y los copiaba, hacía lo mismo. Um, eh, si ella veía que ellos comían cierta cosa, ella también lo comía, pero si desechaban algo, ella, ella tampoco lo comía. Y cuando los veía este, que, que recogían y tomaban el, el, el agua de la lluvia que se juntaba en las hojas de los árboles, Um, eso tomaba no el agua del río ella aprendió a tomar así y así vivió um, sorprendentemente durante varios años y la verdad se si hacía más y más aprendió ella dice que con el tiempo sus memorias como bebé uh, desaparecieron um, y aprendió a comunicarse con los monos con los sonidos los gestos que ellos hacían y aprendió a treparse muy alto en los árboles y, y, y los días se volvieron semanas y semanas se volvieron meses y meses volvieron años y relata que como después de unos cinco años aproximadamente pues no podía precisar exactamente cuánto un día ella estaba trepada en un árbol y como digo sus memorias ya se estaban extinguiendo no se acordaba de nada antes de haber Vivido con esta familia de, de monos pero un día ella estaba en un árbol y vio algo extraño en el, en el fondo en el piso ahora sí, en el suelo de la selva iba algo que brillaba ahí abajo y rápidamente bajó para investigar y lo veía como que medio gris brilloso dice que lo mordió no sabía qué era y cuando lo volteó se asustó terriblemente porque vio dos ojos cafés viéndola se asustó, pensó que era una cosa viva y lo tiró y se fue corriendo al árbol otra vez. Pero después de observar esta cosa por un rato, se dio cuenta que no era algo vivo. Entonces de nuevo se acercó y empezó a verlo. Se lo quedó viendo y por primera vez en su memoria, lo que ella podía traer a su memoria, ella vio lo que ella realmente era en este espejo. Los ojos que veía eran los suyos. Se quedó viendo y se dio cuenta que algo um, era, se asustó al principio, pero se quedó viendo y se dio cuenta que era ella. Eran sus ojos a uh, los que la estaban mirando a través de lo que ahora sabía que era un espejo. Uh, y por primera vez en más de cinco años, Marina vio un ser humano. Se vio a ella misma. Y lo que más le impactó a ella, Años después relató esto en un libro. Lo que más le impactó fue la diferencia que había entre ella y los monos. Todavía en su mente pequeña de niña, ella no sabía qué era, ni a dónde pertenecía, ni para qué estaba ahí, pero sabía que era diferente. Le había revelado algo diferente y um, era ella misma, era una, un ser humano, no era un mono, era algo diferente y, y, y está, y, y pensó, ella dice, pensé, no soy un mono, no soy uh, lo que ellos son, no soy, uh, no fui hecha para hacer lo que ellos hacen, para hacer lo que ellos son y, y aunque no sé todavía lo que debo ser, ahora sé qué es lo que no soy. Y lo que podemos decir ahí es que un vistazo a la verdad o de la verdad cambió la perspectiva que ella tenía hacia la vida que había aceptado lo que ella pensó que era su realidad y el espejo le mostró también que era lo que no debía ser y entonces ella regresó con los monos pero ah, regresó con una mentalidad diferente, regresó cambiada y con el conocimiento de que ella era diferente y nunca más estaría satisfecha con su vida entre ellos ahora ahora Uh, eventualmente, tiempo después, Marina fue capturada por um, la historia que ella, ella escribe en su libro. Fue capturada por unos cazadores que la llevaron a la ciudad y la vendieron a un burdel por un perico. Literalmente, hay personas que hacen esta clase de cosas. Um, y, pero ella se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y se escapó de ahí también y vivió después. Dice: Ya había vivido en la selva natural. Dice, ahora me tocó vivir en la selva urbana y vivió en una ciudad, en las calles de una ciudad en Colombia durante uh, varios años hasta que finalmente fue recogida de la calle y fue adoptada por una familia que finalmente terminó en Inglaterra donde uh, pues creciendo conoció a su, a su, a su futuro esposo, uh, uh, Chapman se llamaba y se casó um, y ahora el día de hoy que pues, ya tiene sesenta y tantos años vive en Inglaterra y Dice que su pasatiempos favorito, lo podrás adivinar, es treparse de los árboles con sus nietos. Ella lo escribe en su libro, La, la Niña Sin Nombre, entre muchas otras cosas. Pero, pero ¿por qué cuento esta historia? Um, ¿Cuál es la moraleja de la historia? A lo mejor, mira, a lo mejor tú y yo no fuimos criados por monos en la selva. Y, y, pero a veces la verdad es, que estando donde estemos, perdemos de vista nuestra verdadera identidad. En medio de los, las pruebas, las luchas, las batallas de la vida, nos perdemos de vista de quienes realmente somos y empezamos a aceptar algo muy por debajo de lo que Dios realmente quiere. Para nosotros. ¿Y en dónde podemos ver entonces la realidad, la identidad verdadera? Como, como le pasó a Marina ese día que se quedó viendo el espejo y se dio cuenta, algo es diferente. Esto no es lo que yo pensé. Algo, eh, eh, esto, es, soy, soy diferente. No es lo que siempre esperaba. ¿Y dónde podemos nosotros ir para ver en dónde o qué es nuestra verdadera identidad? El apóstol Pablo habló de una forma muy clara y muy hermosa de esta verdad. Y en lo siguiente, en 2 Corintios 3, verso 18, dice, Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, una versión, dice, cuando es quitado el velo. O sea, una cosa que nos, y nos, no, no nos permite ver claramente. Dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, Estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Y nos está diciendo en este pasaje que cuando se quita esa perspectiva equivocada que podemos ver... Claramente, en un espejo, dice la gloria de Dios reflejada a través de nosotros, que hay algo, el sello, la imagen de Dios que ha sido puesto en nuestras vidas, pero a veces no lo vemos claramente. Y dice, cuando ese velo, esa perspectiva errónea, eso que nos inhibe o no nos deja ver claramente es quitado, entonces vemos nuestra verdadera identidad y somos Transformados, Dice de gloria en gloria por acción del Señor, que es el Espíritu. Y empezamos a ver que entre más nos acercamos a Dios y más claramente vemos la realidad de nuestra identidad, de quiénes somos, entonces nuestra vida va a ser transformada. El problema es que vivimos en una selva. Quizá no exactamente igual como Marina pero vivimos en una selva y, y esa selva la cultura que nos rodea nos dice cómo debemos vivir, qué debemos hacer, cómo debemos hablar, cómo debemos actuar, todo esto y, y, y la verdad y, y hasta nos recompensa cuando hacemos lo que la selva quiere que hagamos. Y nos va más o menos bien, pensamos, y nos, nos empuja hacia una vida egoísta, narcisista, centrada completamente en nosotros. La cultura que nos rodea nos empuja hacia eso. Pero un día, como Marina, una, empezamos a ver algo, vislumbre de algo, un vistazo de algo, quizá oyendo alguna prédica como esta, o, o leyendo un libro, o escuchando a alguien más que... Al mejor ya no está haciendo lo de los changos que todo el mundo quiere hacer, y, oh, y, y como ella nos damos cuenta de que hay algo mejor, hay algo mejor, y nos damos cuenta, sabes, yo no fui creado, yo no, no, no nací nomás para pasarme la vida eh, en la selva con los monos. No, no, nací para algo diferente, y hay algo que nos llama dentro y nos dice, sí. Hay algo más y nos preguntamos, bueno, ¿qué es eso? Pero eh, fui creado para algo mejor. Hay algo más grande que me espera. Pero el problema es que si nos, si seguimos viendo, como decía, uh, con algo que nos tapa lo, lo, los ojos, si, si vemos el espejo equivocado, nos va a dar una perspectiva distorsionada de quiénes somos y cómo debemos ser. Nos va a, a alterar la perspectiva, nos va a alterar la, la, la imagen, la cosmovisión, el, la, la visión que tenemos de la realidad y lo va a torcer y nos va a dar algo completamente diferente. Y, y esa, esa imagen que vas a tener de ti mismo o de la realidad va a ser algo distorsionado si no ves a través de la perspectiva. Correcta Y ah, verás una imagen que ha sido formada por la cultura que te rodea, por la, por la selva, por los changos, los monos, lo que tú quieras decir. Pero es algo que viene formado no por la realidad eterna, sino por algo temporal. Y te roba de, de, de conocimiento. Quizás por lo que tu familia te ha dicho, o lo que tus amigos te han dicho, o... o Palabras que personas han hablado. Ideas que tú has tenido. Estas cosas afectan tu manera de ver la realidad. Y yo cuando examino y más pienso y, y medito acerca. Me doy cuenta que, que básicamente hay lo que podríamos llamar espejos equivocados. Que la gente se queda viendo. Y se, se ven a sí mismo a través de un espejo. Pero como es algo distorsionado. Afecta la percepción que tienen de ellos mismos. En lugar de quitar como este pasaje dice el velo. Y ver claramente, lo están distorsionando por su forma de ver y dónde se están viendo, dónde se están, qué, con qué se están comparando. Y yo básicamente, yo creo que veo lo principal son tres diferentes espejos, que podríamos decir espejos de equivocados. Y el primero uh, que es tan común es las personas que, lo que podríamos llamar el espejo de nuestros errores y malas decisiones. Hay tantas personas que se quedan viendo atrás en su vida y piensan en los errores que han cometido en las, las metidas de pata y todo eso que todos hemos hecho y se quedan viendo eso y piensan ese soy yo, ese soy yo, pero lo que yo quiero es decir y, y empiezan a creer la mentira de que, de que yo soy lo que hago, esa es mi identidad yo soy lo que hice yo soy esto soy aquello y al mejor ahorita mismo que yo menciono eso tú estás pensando en tus errores estás pensando en la última vez que hiciste x o y cosa que has querido dejar y dices es que yo soy esto yo hago esto y, y estás pensando en tus fracasos en tus errores en tus pecados en, en las cosas que que, que están te viene lo primero que viene a tu mente y el diablo que es el acusador lo trae a tu mente y, y dice es que ese soy yo pero yo quiero si ese es el caso yo quiero darte una palabra un mensaje de parte de Dios ahorita y quiero que sepas que quizá eso es lo que tú hayas hecho pero eso no es quien tú eres no es quien tú eres ese no es, esa no es tu identidad, quizá cometiste, pero no es, tu, no es quien tú eres y, y esa, esa no es tu identidad, no es quien tú eres. Tus decisiones sí reflejan lo que hiciste, pero no son tu identidad. Entonces no caigas en la trampa, ahorita voy a explicar por qué, pero no caigas en la trampa de pensar que eres solamente lo que haces. Eres mucho más que eso. Ahora, el segundo espejo equivocado que yo veo a muchas personas que uh, se ven en esto y se clavan en esto es lo que podríamos llamar la, la presión social. Y eso es cuando una persona obtiene su valor de, y, y piensa, yo soy, ya no como el primero, que yo soy lo que hice, sino yo soy lo que ellos dicen que soy. Donde vive su vida tratando de, de, de agradar a cierto grupo de personas, a cierta, cierta persona. Y ahí es cuando permitimos que otros nos etiqueten, que ellos um, nos definan. Que la opinión o la perspectiva de otra persona sea lo que nos define en nuestra vida. Y por ejemplo, ah, él es el perdedor, él es um, el error, um, ella es el accidente. Él es el bromista, uh, no, el chaparrito, el alto, el guapo, el feo, el gordo, el flaco, lo que sea. La etiqueta que le quieren poner le puede seguir ahí um, y, y, y simplemente y, y, y abrazamos y aceptamos eso. Y la situación es que esa presión de quedar bien con esas personas um, nos empieza a guiar nuestra vida. Queremos ser parte de, de de, de algo quiero, quiero pertenecer, quiero, quiero conformarme y quiero encajar ahí. Así que empezamos a, 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 a vivir de una manera para quedar bien con ellos a expensas de otras cosas, a veces a expensas de nuestros, incluso nuestros valores morales y cedemos en cuanto porque queremos quedar bien y cuando alguien nos rechaza o nos abandona entramos en pánico porque es nuestra vida entera, es nuestro mundo gira alrededor de, de agradar a esta persona. Y estamos cediendo ante lo que llamo la, la presión social y mira y debes entender que este de los tres a lo mejor es el peor porque la cosa es eso puede cambiar un instante porque otras personas son capaces de rebajarte a ti mismo con tal de sentirse mejor ellos, de bajarte para que ellos sientan que estén más altos o mejores sucede todo el tiempo y eso hará esos cambios hará que tu identidad tu, la, el, la, el concepto tu autoestima el valor propio que tú tienes va a estar subiendo y bajando como cantinfla sube y baja y, y todo esto y hay constantes cambios y de, te dejan frustrado confundido y la verdad te dejan inseguro y es, es, es veo a mucha gente que batalla con esto donde las la última moda que vemos en la tele o en redes sociales es lo que más importa y estamos siendo es la presión social y es peligroso eso y el tercero que quiero mencionar también que veo que, que algunas personas batallan con esto um, es lo que podemos llamar el espejo de la inferioridad que cuando se ven a sí mismo sienten simplemente yo no soy suficiente yo no soy suficiente y y tenemos tantas expectativas a lo mejor equivocadas acerca de cómo debe ser um, uh, la vida y cómo debemos ser nosotros mismos y, y, y no, no alcanzamos esas expectativas porque eran una locura y y cuando no sucede, nos desanimamos, nos desilusionamos y se junta todo esto porque sentimos, ah, yo soy un fracaso, yo soy, nunca voy a poder hacer esto, no tengo lo que se necesita para hacer esto porque ah, y es, es, una, es como una realidad y ah, es mi culpa y, y, y nos va hundiendo más y más y más ese sentido de inferioridad. Y ahora, um, honestamente, yo eso es un poco, yo batallo con esto. ¿okay? Voy a ser muy abierto y transparente aquí, entonces por favor no me juzgues. Pero así era yo cuando yo era, yo era un, desde niño yo era muy inseguro. Honestamente no sé por qué. Yo um, de, hasta que tenía como 11, 12 años literal chupaba mi dedo por inseguridad. Y eh, eh, sé que a lo mejor hay psicólogos viendo esto y ya me están, ya me están examinando. Ah, se, se me hace y, y a lo mejor y lo, que, lo peor que estás pensando probablemente es cierto, ¿no? Pero, pero el, el asunto es que yo tenía esa inseguridad y cómo me chupaba tanto el dedo eso tuvo el efecto de enchuecarme los dientes. Ahora, mis dientes estaban tan chuecos que no los podía tapar con mis labios. Me salían como dos cosas blancas ahí, más o menos. Todo horrible. Y, 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 y tenía así un huecote en medio entre mis dos. No, era una cosa terrible. Entonces, te imaginarás si de plano yo era inseguro. Imagíname como un adolescente con los dientes todos chuecos y aparte los barritos que te salen. No, hombre. No, me hundí. Y eso, de, debido a todo eso, entonces yo me empujaba y me sentía menos. Pero no manches, me hacían, y no es de que me estoy ventilando, o a lo mejor sí un poquito, pero el asunto es que me hacían bullying y se, se, se burlaban de mí donde quiera que iba. Y yo me acuerdo una vez que llegué a la iglesia, a la reunión de jóvenes, y el que estaba dirigiendo la alabanza detuvo la música y señaló, llegó el dientes de caballo. Así me decían en la iglesia. Ahora, imagínate peor tantito en la calle, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, los regenerados, los amados, los rescatados del Señor, así así me decían, que el Señor los bendiga. Pero bueno, y entonces yo crecí así, y eso yo tenía siempre esa, esa idea, sentí que no podía hacer bien las cosas, que era un desastre, y honestamente, ese sentimiento de inferioridad, Estoy empezando a entender que me siguió hasta la vida de adulto también. Y empezó a afectarme en muchas diferentes maneras. Y, y eso me siguió en, en el trabajo que yo hiciera. Como estudiante en la universidad, tenía las mejores calificaciones en la universidad. Si yo tenía... Ah, si sí, en el trabajo me clavaba en el trabajo y, y hacía más y más y más y porque había algo que me estaba diciendo dentro de mí que decía es que tengo que demostrarles que no soy un fracaso que sí puedo entonces yo tenía que estar demostrando y me empujaba y me empujaba y me empujaba y no importa si yo tenía los mejores, las mejores ventas y, y si yo podía llevar mi departamento a, a, a nuevos récords de ventas y romper récords de utilidades, todo eso y lo hacía, pero aún así había algo que nunca era suficiente y siempre me empujaba tratando de demostrar de alguna manera que yo sí era valioso, que sí podía hacerlo, que sí era cuando menos, más o menos, igual con los demás y tratando de encajar y siempre eso de que y, y no 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 y el pensamiento detrás de mi mente es que no es suficiente es que no hiciste suficiente no 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 te faltó esto y, y el perfeccionismo me invadió así terriblemente y aunque usted no lo crea hasta me ha afectado como pastor aunque no lo crea mi familia probablemente se está riendo mientras ven esto um, pero en la realidad, yo, yo, la verdad, yo como pastor, te, te, también te afecta. Y, y eso ese, yo te quedas viendo a otros y piensas, no, hombre, ese sí predica bien. No, él, él, oh, no, 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 ese eso sí está más guapo. Ese sí tiene la barba de un solo color. <risa> <risa> bueno, capaz y si se, bueno, si se la pintaron. Sí, 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 este... Ese predica mejor que tú. Ese al mejor es más. Ese sí pudo estudiar Está más preparado que tú. Tú que pues no. No no es no 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 este a lo mejor esa persona lo ve más apasionado en su fe y lo ve y no y este al mejor no pues con predica mejor y, 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 es, y él y tiene cabello más bonito que tú y, y es más talentoso, a lo mejor más entregado y eso y te, y te la tiene más experiencia, más preparación y la, y la verdad, y honestamente te voy a decir la verdad, hasta la fecha yo sigo batallando con la inseguridad. La neta, es cierto, lo, lo sigo. A veces siento que, que no puedo cumplir con las, expect, las expectativas que hay de mí. Siento que no puedo. Y uh, es más, te voy a decir la verdad y mi esposa puede corroborar esto. Casi cada vez que yo subo a compartir, hay una voz, mientras estoy predicando, hay una vocecita dentro de mi mente que me está diciendo, la gente pierde su tiempo cuando te, hace, cuando te escucha. Que me dice, me dice, no te preparaste bien. No importa cuántos días o semanas o meses llevas preparando esto, no fue suficiente. No hiciste lo que pudiste haber hecho. No es suficiente y no importa cuánto estudiaste y la verdad es que hay gente más preparada que te está escuchando y la verdad, ¿qué tienes tú para ofrecerles? Ahorita mismo esos pensamientos están rondando por mi cerebro. Y casi cada vez que me paro a predicar durante ya más de 20 años, Batalló con eso esa vocecita y luego cuando termino de predicar y mi esposa lo sabe el 95% del tiempo me acerco con ella y le pregunto ¿eso fue entendible? porque hay otra vocecita que me dice es que fue muy confuso lo que dijiste y nadie te entendió y no le sirvió a nadie y yo, y yo batallo con él. Ahora está, ya está, empe está empezando a cambiar. Pero la cosa es, esa es la perspectiva que yo me he visto a mí, a mí mismo a través, de, por años. Y luego... Que, Llega alguien y te dice, ay no, tú no estás listo para esto, tú no puedes. Una, Alguna mentira, alguna voz del diablo um, eh, que surge a través de alguien y te pega y el diablo sabe a dónde tirar y te lanza una flecha y te pega ahí y, y un comentario que a lo mejor a nadie más le afectaría a ti o a mí nos pega más que lo que debería. ¿Por qué? Porque hay como una de gira la Biblia, una hendidura en la armadura en ese, y llega, entra la, la, la flecha que el diablo lanza. Y batallamos con esas cosas, y la verdad, lo que cuando te pasas la vida viéndote a través de esas perspectivas, um, llegas. Eh, eso es lo que sucede cuando tienes la vida, toda la vida estás a través de un espejo distorsionado de la inferioridad de, 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 de aunque sea totalmente falso, eso llega a dirigir y a guiar tu vida. Ahora, ¿qué hacemos? Pues necesitas cambiar de espejo, necesitamos cambiar de espejo y es y aunque la verdad mira esos datos, las cosas que estamos filtrando y pensando a lo mejor parecen tener razón cuando menos en nuestra mente y pensamos que es así, um, que parecen ser ciertas, la verdad es que son terriblemente erróneas y, y nunca te va a dar una imagen certera o acertada de quién tú realmente eres. Entonces lo que yo quiero hacer ahorita, el día de hoy, es yo quiero como al mejor ese día que Marina estaba en, el, en, el, en, el, en, el, en la selva y vio ese espejo y le cambió la perspectiva. Hoy yo te quiero contar cuatro cosas que el espejo de la palabra de Dios dice acerca de ti y acerca de mí. Y sí, hoy me estoy predicando a mí mismo porque yo también necesito escuchar estas cosas. Te voy a enseñar cuatro verdades. La verdad, el espejo correcto. Cuando el velo es quitado y empezamos a ver claramente qué es lo que Dios dice de ti y de mí. Lo primero que dice, y esto es el espejo correcto. ¿Y por qué digo eso? Porque tenemos que ir con la palabra de Dios. Por la simple razón que el único calificado para definirte es aquel que te creó. Nadie más puede decirlo. Él es el único que lo puede decir. ¿Y qué es lo que Él dice acerca de ti y acerca de mí? Lo primero que encontramos es esto. Número uno, que eres perdonado. Eres perdonado. El espejo correcto dice eso. Cuando entiendes el amor que Dios tiene para ti, lo demás pierde su importancia. Empiezas a todo se ve diferente. La Biblia dice al mejor conoces de memoria este pasaje dice pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna ¿qué dice eso? que tú, yo, Dios nos ama tanto que dio a Jesucristo para pagar la deuda que teníamos para que Dios pudiera perdonarnos de nuestros errores por nuestros pudiera perdonarnos y entender que ya el pasado ya no es lo que nos define sino lo que Dios ha dicho de nosotros y es su amor y su gracia que nos salva eso nos habla del valor que Dios nos ha dado el amor que Dios tiene para ti y para mí me ama mandó su hijo a morir por mí me ha adoptado me ha colocado en su familia y yo no soy un mono de la selva yo soy una persona creada a la imagen y semejanza de Dios y tanto me amó Dios que envió a su hijo a morir por nosotros y yo quiero que veas este pasaje en 2 Corintios 5 17 dice esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. La vida antigua ya pasó. No eres lo que hiciste. Eres lo que Dios dice que eres. Tu pasado no te define. El amor de Dios y su identidad para ti es lo que te define. Eso es lo primero, lo primero que tú eres perdonado. Yo soy perdonado. Si uno está en Cristo, nueva criatura es. La segunda verdad que debes saber hacer desde, desde el espejo correcto, lo que Dios dice, es que no solo eres perdonado, también eres, si estás anotando, eres sanado. Eres sanado. La Biblia dice en Salmo 103, verso 3, dice, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias combina las dos cosas aquí menciona que él perdona nuestros pecados y de ahí sana nuestras dolencias y yo creo que, que sí nos sana a nivel físico sana nuestros cuerpos pero sería un error limitar este pasaje a solamente uh, sanidad física porque a veces los peores dolores de la vida no son físicos son los dolores del alma y dice yo sano todas tus dolencias. O sea, habla de la totalidad de nuestro ser. O sea, el cuerpo, el alma, Él es el que sana todas tus dolencias. Y, y hay que entender que, que vivir en la la identidad que Dios tiene para nosotros muchas veces requiere sanidad en el alma. Que Dios venga a transformarnos desde adentro. Que las cosas que nos duelen, que las cosas que nos han hecho, las experiencias que hemos vivido, que nos han dejados cicatrizados marcados doliendo quizá años o décadas después Dios quiere venir a sanar todo eso y invitamos a Dios que venga a nuestra vida a tocarnos a sanarlos y a restaurar lo que ha sido roto y a, ha sido quebrantado dentro de nosotros sanando ese dolor y mira eso es lo que la Biblia llama justicia o rectitud dentro de nosotros es y eso ese que ese concepto de justicia o de rectitud es cuando Dios pone en orden cuando uh, eh, todo lo que hay dentro de nosotros viene a ser ordenado y a corregido y, y no es alguna clase de super santidad ni nada sino es eso se trata de enmendar lo que ha sido dañado a eso se refiere. Está hablando de sanar lo que ha sido dañado dentro de nosotros. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Vean este pasaje. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Segunda Corintios 5, 21. Y quiero que veas cómo lo explica otra, otra versión de la Biblia. En la última parte del versículo dice, ¿para qué? Dice, por medio de él experimentemos nosotros la fuerza salvadora de Dios. Hablando de esa justicia, esa rectitud, eso que viene a sanarnos, a transformarnos, a cambiarnos por dentro. Y es la fuerza salvadora de Dios lo que lo que viene a transformarnos. Es Cristo en nosotros y su justicia transformándonos y Él nos sana. Y es y, y mira, una cosa que, 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 que es muy importante entender aquí es que muchas veces... Este proceso de sanidad, de, de limpieza por dentro, aunque Dios nos perdona, nos limpia y luego empieza a transformarnos. El proceso de sanidad muchas veces tarda, es un proceso. Se tarda a veces muy muy rara vez sucede en un instante. A veces sí, pero lo más normal es que sea parte de un proceso. La sanidad casi siempre viene gradualmente como parte de un proceso. Y somos cambiados, dice la Biblia, poco a poco, paso a paso, de gloria en gloria, de, de victoria en victoria. Es un, es un proceso que, que, que toma tiempo, como eh, poco a poco, como es quitado el velo y Dios nos va transformando, como vimos en el primer versículo que vimos ahorita. y ¿qué, qué, ¿Por qué digo eso? Mira, no te desesperes si no llega en el momento que tú piensas que debería llegar no es que no va a llegar sino sí va a llegar pero en el momento que Dios define y es a veces tarda más que lo que nosotros pensamos pero siempre llega en el momento preciso no te desesperes entonces ¿qué hacemos seguimos creyendo Seguimos leyendo nuestras Biblias conectándonos con otros creyentes alabando, adorando a Dios y reuniéndonos en la manera que sea posible apoyando y sirviendo y poco a poco empezamos a vernos de una manera diferente e -e eso ya no es mi identidad yo soy una persona nueva yo soy alguien diferente y no, no soy todavía quien quisiera ser pero gracias a Dios que no soy quien era y poco a poco nos va transformando. Eres perdonado, eres sanado. Y número tres, también eres llamado. Eres llamado. Es la tercera verdad cuando ves el espejo correcto. Que tú no eres un accidente, no eres un error, no eres, sino que Dios te puso en este mundo por un propósito, por una razón. Estás aquí por algo y, y hay algo que Dios quiere hacer en y a través de ti. Te creó y te formó como una obra de arte, nos dice la Biblia. O sea, Efesios 2, verso 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Eso es lo que tú eres, lo que yo soy. Somos la obra maestra de Dios. Dice, nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. A veces, o sea, ese pasaje dice que es, hay algo que Dios tiene preparado para nosotros y a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través de mí? ¿Qué es lo que uh, quiere hacer? Cómo, ¿Cómo va a revelar? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo debo saber qué es mi, mi destino? ¿Cómo, ¿Cómo puedo saber? Mira, yo me da, estoy aprendiendo todavía que Dios, um, yo creo que generalmente es algo que Dios va revelando poco a poco. Paso a paso, y, y aunque a veces nos da vislumbre de algo a futuro, nos da una promesa, algo para darnos ánimo, generalmente es día tras día va revelando poco a poco su voluntad mientras caminamos en obediencia a Él. Y, y yo, me, yo me acuerdo, por ejemplo, en una etapa de hablando de ver adelante, yo me acuerdo en una etapa de mi vida, yo enfrentaba una decisión muy, muy difícil y um, para no, no, una decisión muy importante. Y en medio de esa decisión, Dios me, me habló de una manera muy clara y me dijo, mira, si haces esto, si, si vas a tal lugar y haces esto, me dijo, dice te voy a bendecir y te voy a poner en ministerio de tiempo completo. Y en ese momento eso era, yo yo me emocioné cuando, Dios me, cuando sentí que Dios me decía eso porque era el anhelo de mi corazón y aunque yo no sabía qué significaba eso si sí era una promesa a futuro que me dio una esperanza para el futuro y entonces literalmente mudé de ciudad me metí en un lugar y, y en ese lugar donde yo estaba Dios me bendijo ahí fue donde conocí a mi futura esposa y se puso en marcha el la, la cadena de sucesos que me que me hace hoy en día ser un pastor haciendo lo que estoy haciendo y aunque yo no entendí en ese momento no entendía todo lo que iba a suceder todavía no, no, no lo veía todo pero había algo que, que Dios me había dado un vislumbre una promesa del futuro que no sabía cómo se iba a realizar pero era algo que cuando me acordaba de eso me daba esperanza para seguir adelante y eso es lo que Dios hace ahora a través de los años Sí, el, el proceso ha sido interesante no tan fácil como a veces uno quisiera pero no me quejo ha sido maravilloso y caminar con Dios es lo mejor pero veo atrás en eso y uh, fui bendecido sigo siendo bendecido y estoy haciendo lo que Dios me prometió lo, el anhelo que había puesto en mi corazón dice él cumplirá los deseos de tu corazón lo que él había puesto en mí se cumplió y veo ahí la, cuando Dios dice, por ejemplo, Jeremías 29, 11, que yo sé los planes que tengo para ti. Dios tiene un plan para tu vida, un propósito, y dice: son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y eso es lo que sucede: un vislumbre que nos deja ver y tener esperanza para el futuro. Eres llamado. Hay un llamado sobre tu vida No solo has sido perdonado Y Dios está sanando y transformándote Sino que Dios también tiene un llamado para tu vida Y vives por su voluntad Y cuando llega ese conocimiento Viene esperanza a nuestra vida Hay una razón para vivir Estás aquí por una razón No es un accidente Esta es la verdad de Dios Y la cuarta verdad Tú has sido perdonado Sanado Llamado la cuarta verdad que, la, que quiero que conozcas hoy, con eso termino, es que eres bendecido, eres bendecido. Ahora, a veces pensamos en la bendición de Dios y, y cometemos el error de limitarlo nada más a algo, de, algo económico, una provisión económica o algo así y es es eso pero es mucho más que solo eso es mucho mucho más se trata eh, bíblicamente de como de, de decir de un empujón hacia enfrente de alguien que viene de que Dios viene y empieza a impulsarte a lanzarte hacia adelante a, a levantarte a, a proveer lo que necesitas pero es la gracia eh, la mano de Dios algo sobre tu vida que, que te impulsa que no solo dice ah, este yo lo he rescatado lo he perdonado lo estoy sanando lo estoy transformando lo he llamado para un propósito Pero yo lo voy a capacitar Y lo voy a impulsar adelante Es como el viento en tus velas Que te mueve más que lo que tú puedes avanzar Cuando esa bendición viene Dios empieza a impulsarte Hacia lo que Él quiere para tu vida Y ese es el versículo Que tantas veces en mi vida Regreso a esto Segunda de Pedro 1 verso 3 Dice mediante su divino poder Dios nos ha dado Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud o sea que nos ha dado lo que necesitamos para hacer lo que Él nos ha llamado para hacer tan sencillo y todo esto dice lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó otra vez el llamamiento nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia de nuevo somos llamados y Dios nos bendice Prové para cumplir Lo que Él nos ha llamado a hacer Entonces has sido Perdonado Has sido Estás siendo sanado Llamado Y bendecido A lo mejor necesitas repetirlo Ahí en voz alta en tu lugar Dilo conmigo Yo soy perdonado Soy sanado Soy llamado y soy bendecido Esa es tu identidad No un mono ahí en la selva No importa lo que la gente Quiera decir, no, no, no Esa es tu identidad Tú tienes lo que necesitas para seguir adelante y cumplir lo que Dios ha puesto en ti. Él lo ha hecho y, y te te, está, te sigue limpiando, te sigue perdonando. Y es, es todo eso lo que Dios dice de ti. No importa lo que alguien más diga, el espejo distorsionado, la idea equivocada que la cultura te da, lo que la selva, la jungla te da. Lo que la verdad es esta: que tú eres perdonado, sanado llamado y bendecido esa es la verdad de Dios para tu vida y para mí y tu identidad no se basa en la jungla en la cual quizás sientes que estás ahorita en la oscuridad sino que se basa en lo que Dios dice acerca de ti esa es la verdad perdonado, sanado llamado y bendecido Señor hoy queremos alzar la vista Queremos levantar la vista A veces sentimos que estamos atrapados Quizá perdidos en una jungla Una selva oscura Señor Y hay tantas cosas que quieren Estando ahí que quieren captar nuestra atención El ruido alrededor de nosotros Tantas cosas que nos quieren asustar y espantar Y, y tantas veces hemos prestado atención A todo a um, eso en, que, que, a todo lo que nos rodea, hemos puesto tanta atención que hemos perdido de vista la identidad real que tenemos en ti, Señor. Nos hemos enfocado en nuestro pasado, en nuestros errores. Hemos cedido ante la presión social, hemos cedido ante la cultura que nos rodea y, y nos hemos visto también aplastados por la inseguridad, el, el, el sentir el sentirnos inferiores de que no somos suficientes pero hoy Señor decidimos cambiar de espejo decidimos vernos a través de la verdad de tu palabra decidimos ver lo que tú dices que somos perdonados que nuestros errores no son lo que nos define no es nuestra identidad declaramos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y que somos hemos sido y seguimos siendo sanados esa justicia cada vez viene más a nuestras vidas trayendo rectitud y nos está transformando desde adentro sanando cada área de nuestro ser, cada dolencia espíritu, alma y cuerpo la totalidad de nuestro ser sigue sanando y Señor también creemos que hemos sido llamados por ti que nuestras vidas no son un accidente sino que nos has puesto aquí en esta tierra por una razón y Señor te pido que nos des como me diste a mí ese día Señor un vistazo. Un vislumbre de, de tu plan para darnos un futuro. Para traer esperanza nueva para nuestro futuro Señor. Danos esperanza nueva Señor. Y, y Señor te damos gracias también que somos bendecidos. Y que tu mano está sobre nosotros Señor. Que, y no solo nos has llamado. Sino que nos darás lo que necesitamos. Para cumplir. Lo que nos has llamado a hacer. Hemos sido perdonados, sanados, llamados. Y bendecidos. Y Padre por eso te damos gracias. El día de hoy. En el nombre de Jesús. Ahora. Quizá tu pregunta, dice: bueno, no sé si estoy bien con Dios y porque leímos un pasaje, dice, todo el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Dices, bueno, ¿qué significa eso? Significa, estar en Cristo significa que una persona, la gracia de Dios los ha llamado y se dan cuenta que necesitan el perdón de Dios, necesitan acercarse a Dios, invitarlo a venir a su vida y a salvarnos por nuestros pecados. La Biblia dice que como lo dije ahorita que Cristo vino a salvarnos, vino a morir en nuestro lugar y pagar la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Nuestro pecado hace una separación entre nosotros y Dios. Pero la Biblia dice que Él vino a pagar eso y cuando nosotros por fe creemos en Jesucristo y recibimos, aceptamos el regalo de su perdón, Dios nos salva. Y eso es lo que significa estar en Cristo y quizá tú nunca has hecho eso y necesitas hacerlo entonces yo quiero invitarte el día de hoy porque la Biblia dice que el que, que cree en Cristo el que cree que Dios lo levantó de los muertos que Cristo murió por nosotros que Dios lo levantó de los muertos y que confiesa con su boca que Cristo es el Señor que Dios lo va a salvar es la promesa de Dios es su palabra entonces yo te quiero invitar si nunca lo has hecho antes aquí hagas una sencilla oración hoy en este momento invitando a Cristo a venir y que tú puedas estar en Cristo y ser una nueva criatura que él perdone tus pecados y que te acepte te adopte como un hijo suyo y que todo eso de ser perdonado de ser sanado llamado bendecido sea una realidad en tu vida Entonces yo te invito ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile simplemente dile Padre Celestial te necesito sálvame hazme nuevo Perdona todos mis pecados. Adóptame como un hijo tuyo. Señor Jesús. Te pido que vengas a mi vida. Que seas mi Señor y mi Salvador. Hoy acepto tu perdón. Tu gracia. Y tu amor. Te necesito. Lléname con tu Espíritu y ayúdame a servirte para siempre en el nombre de Jesús amén amén si tú oraste esa oración por primera vez quiero felicitarte e invitarte a que nos contactes de alguna manera a través de redes sociales de alguna forma queremos estar en contacto contigo y quiero que sepas de nuevo no olvides perdonado, sanado, llamado y bendecido esa es tu identidad en Cristo que Dios te bendiga